0: Welkom bij het Volkskrant Geluid. Ik ben Jonathan van het Reven en tegenover mij zit journalist Peter Wierenga. We gaan het hebben over een zaak waar Peter zich al een jaar of tien in heeft vastgebeten. Als laatste journalist in Nederland, denk ik, namelijk de moord op Theo van Gogh. Er zijn mysterieuze opnamen gemaakt van voor de moord door de IVD, Maar de IVD wil die opname niet openbaar maken. Ik weet niet wat ze te verbergen hebben, maar daar gaan we het allemaal over hebben. En we beginnen met het geluid. Peter, wat hoorden we hier?
1: Hier hoorden we uh, de handgranaat die is gegooid door de Hofstadgroep. In november uh, 2004, ongeveer een weekje na de moord op Theo van Gogh, werd daar een inval gedaan. Uh, omdat de AFD verwachtte dat ook zij misschien een aanslag gingen plegen. Uh, en um, dat was een behoorlijk heftig uh, voorval. Uh, ik denk wel... Uh, uh, een van de ja, meest heftige voorvallen in de Nederlandse uh, recente geschiedenis. Eerst al natuurlijk de moord op Theo van Gogh, uh, de filmmaker, door Mohammed B. En vervolgens die uh, arrestatie, waar, uh, want daarna kwam er een arrestatieteam team uh, met strafslutters. Want ze dachten, uh, we gaan ze even oppakken? Ja, ze dachten, we gaan ze even oppakken. Het was wel midden in de nacht. Uh, ik heb ook uh, een aantal uh, uh, uitgeschreven gesprekken die plaatsvonden... Op dat moment binnen de woning door de bewoners uh, Jason Walters en uh, Ismail Akni. Dat waren twee leden van de Hofstadgroep. Ja,
0: en die zijn dus, die zijn dus gearresteerd. Die zijn gearresteerd. Ze dachten eerst we gaan ze een beetje oprapen en toen moesten ze alsnog met groot materieel en uh, scherpschutters ja. naar binnen omdat die jongens dus meteen een handgenaat gooiden. Ja,
1: het was wel, ik bedoel, het was wel een, een professioneel arrestatieteam, uh, maar uh, toen die de deur wilde inbeuken heeft uh, Jason een uh, handgenaat gegooid en uh, er zijn vijf uh, mensen behoorlijk gewond geraakt. En daarna moesten ze ja. inderdaad met, nog, uh, met nogs vader uh, uh, geschud komen. Uh, en uh, uiteindelijk zijn ze ook opgepakt.
0: Ja, want eventjes dit huis in dat laakkwartier mm -hmm. is heel belangrijk hè? Ja. voor jouw verhaal. Ja. Want uh, nog even een heel klein stukje terug uh, naar de moord zelf. Die is gepleegd door Mohamed Boyeri uh, op Theon van Gogh. En die is daarvoor veroordeeld. En cruciaal is dat hij is veroordeeld zonder echte handlangers, toch? Hij is als enige echt voor die moord vervolgd. Ja, dat klopt. De officier van justitie, Frits van
1: Stralen... die heeft wel verklaard dat hij altijd gedacht heeft... dat Mohammed Bouyeri op een of andere manier... handlangers gehad moet hebben. Uh, bijvoorbeeld om aan zijn wapen te komen... of de route te verkennen. Uh, bovendien was bekend dat hij lid was... van de uh, bewuste Hofstadgroep. Ja. Uh, en, uh, ja, en uiteindelijk ook best wel een brang, belangrijk lid... Ja, daar, daar was
0: in eerste instantie was dat niet helemaal duidelijk. Of hij nou een beetje een meeloper, een sukkel was, of dat hij een echt een instigator en een actieve slimmerik was binnen dat groep. Ja,
1: precies. En, 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 en eigenlijk is kort na de moord... vooral vanuit uh, Binnenlandse Zaken en Justitie... dus eigenlijk vanuit de politiek... Uh, namelijk door de uh, ministers Remkes en Donner... het beeld geschetst van iemand uit de periferie... van de Hofstadgroep, zoals ze dat noemen. Oftewel, dat was inderdaad niet een heel belangrijk figuur. Maar in de loop der jaren... door allerlei gelekte zaken in de pers... maar ook door de rechtszaken zelf en door kritische rapporten van de commissie van toezicht op de inlichtingendiensten... Uh, is wel duidelijk geworden dat hij wel een van de leiders was. En ook een soort van penningmeester die bijhield hoeveel iedereen bijdroeg
0: ja, aan ja. de groep. En even voor jou, jouw persoonlijke verhaal. Jij was er eigenlijk al vanaf het begin... want we hebben het nu echt al dus over een periode van meer dan tien jaar. Ja, uh, En in het begin was er natuurlijk heel veel publiciteit over die moord. Ja. Toen was er nog de rechtszaak. En ja. het is natuurlijk iets wat inmiddels ja. in de geschiedenisboeken staat en zo. Um, maar jij bent eigenlijk de laatste journalist in Nederland die zich nog heeft vastgebeten hierin. Ja, zo lijkt
1: het wel inderdaad. En ja, dat is aan de ene kant logisch, want kijk, um, de Hofstadgroep als zodanig bestaat niet meer. Nee. Mohammed B. zit in de gevangenis levenslang. Ja, destijds was de Hofstadgroep uh, het nieuws. En de moord op TV Volg ook. Uh, maar op een gegeven moment komt er weer ander nieuws. Uh, de, de dreiging die wordt heftiger en die zak weer weg. Ja. Dan krijg je de oorlog in, uh, in Syrië. En ja. dan krijg je het nieuwe fenomeen van de uitreizigers... Ja. en uh, ja. Ja. nieuwe dreiging, nieuwe terroristen. Nee,
0: ik snap op zichzelf wel dat andere journalisten ermee stoppen. Ik vroeg me meer waarom jij... Waarom zo gek bent, waarom jij bezig ja. bent.
1: <laughs> nou ja, laat ik zo zeggen. Um, Wat is
0: het verschil dan ja, het is, tussen jou en die andere? Ja, ik
1: denk dat uh, aan de ene kant is het uh, een soort van nou ja, rechtvaardigheidsgevoel. Omdat ik het altijd gek heb gevonden dat het ministerie en ook de AFD hier toch... Ja, ...makkelijk mee wegkwam in mijn ogen. Ja. Uh, en ik vind als politiek moet je verantwoordelijkheid dragen en zo. En uh, transparant zijn ook als er dingen zijn misgegaan. Dat ja. betekent niet dat iedereen dan maar meteen ontslagen moet worden. Maar pas als je uh, zoveel mogelijk naar buiten brengt uh, wat er is misgegaan... Hè, ja. ...zolang het geen staatsgeheimen zijn alla, Allah... ...maar dan kun je pas een goed debat voeren over hoe het beter kan... ...en wat er anders kan en hoe het anders had gemoeten misschien... Ik volgde destijds het proces tegen man B voor de staatscourant. Ja. Uh, vanuit, dus meer vanuit juridisch perspectief. Ja. Uh, want hij is de eerste persoon in Nederland... die is veroordeeld voor een uh, terroristische daad. Ja. En Tenminste, er was een nieuwe wetgeving voor. Uh, dat, was ook de, de, dat gaf ook de mogelijkheid om hem levenslang te geven wat is gebeurd. Um, maar ja, er is wel altijd de vraag gebleven... Uh, hij heeft van Gogh vermoord. Hij heeft die moord ook geclaimd. Hè? Hij heeft bekend, heeft uitgelegd waarom hij dat heeft gedaan. Maar de vraag of er nog andere betrokkenen bij waren, die is altijd onbeantwoord. Heeft gebleven. Hij daar,
0: daar wilde hij zelf ook niks over. Daar verklaren. heeft hij zelf nooit iets
1: over nee. klaar. Nee. En, en, en wat,
0: wat was de eerste? Wat was de, de, de grote concrete aanwijzing uh, dat er wel anderen bij betrokken zouden zijn? of
1: nou, dat is eigenlijk... Van het feit ja. dat hij lid was van die Hofstadgroep ja. was eigenlijk... Nou al... ja, het feit dat hij lid was van die Hofstadgroep zelf... dat roept ja. natuurlijk de vraag op. En, en nu wordt het uh, denk ja. ik uh, ook heel erg interessant uh, journalistiek gezien. Uh, in hoeverre andere leden van de Hofstadgroep... op de hoogte waren van plannen om Theo van Gogh te vermoorden. Van Gogh was natuurlijk een uitgesproken kritikasser van de islam. Had de film Submission uitgebracht. Uh, er was bekend dat er uh, dreigingen tegen hem bestond... De film Submission was natuurlijk heel kritisch op uh, de positie van vrouwen binnen de islam uh, en gebruikte ook Koran teksten in die film. Nou, dat lag heel gevoelig. Um, nu zou dus, het allemaal zomaar kunnen. Maar... Nou ja, <laughs> he, nou ja die, precies, dat ligt nog steeds inderdaad heel ja. gevoelig. Um, ja, en, nou ja dan, 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 maar die Hofstad-groep was eigenlijk al langer in beeld. Uh, bij de dus, IVD, Bij de IVD. ja. Want een aantal leden was ook naar Pakistan geweest. Naar een soort van trainingskamp van radicale jihadisten. Waaronder dus Jason uh, Wolters. Uh, en er waren al meer eerder mensen opgepakt. Na uh, tips vanuit het buitenland. Onder meer vanuit Spanje. Dat ze daar in contact stonden met... Uh, ...laten we zeggen hoge kringen binnen de uh, jihadistische wereld. Dus het waren, uh, ja, het waren jongeren uit de polder, hè, zoals ze worden genoemd, polderjihad... Ja. ...maar ze hadden wel degelijk internationale contacten. Ja. En om die reden heeft de IVD en dat is natuurlijk eigenlijk een briljante zet... ...ervoor gezorgd dat twee van hen, uh, Jason en Ismail... ...in een huis terechtkwamen wat eigenlijk van de IVD was... Dus er dat hingen microfoon. overal microfoons. Ja, dat huis zat vol met microfoons.
0: En die konden gewoon 24 uur per dag worden afgeluisterd. Nou dus ja. je zou zeggen, ja, die moord gebeurt. Ja. En wat is het eerste wat je doet? Je kijkt naar die opname. Precies. Wat is daar gezegd? Precies, nou ja, wat is daar gezegd?
1: He? En uh, het, het, het is alleen wel bekend. Dat was een van de grote problemen van de IVD. Ze hadden weliswaar die afluisterapparatuur in dat huis. Maar ze kampten met een groot gebrek aan... Personeel en met name tolken. Ah.
0: Uh,
1: om dat allemaal bij te houden, af te luisteren en ook uit te werken. En want de taal: Arabisch, Berber. Nou, deels andere... Arabisch, deels ook gewoon Nederlands. Uh, en, um, uh, want volgens mij uh, is Jason iemand die zelf niet uh, goed het Arabisch beheerst. Hè? Hij was van uh, Amerikaans-Nederlandse afkomst. Uh, is hij.
0: Dus die leerde het een beetje van de filmpjes. Ja, nou ja, en, uh... dat,
1: dat zou, zou je het cynisch <laughs> kunnen zeggen. Maar, um, maar wat, wat volgens mij, um, uh, tenminste zoals ik het voor me zie, uh, al reconstruerend gebeurd moet zijn... is natuurlijk dat op de dag dat Theo van Gogh vermoord werd ja. door Mohammed B... dat toen vervolgens alle alarmbellen bij de AFD zijn gerinkel en dat men dacht van... Hey, maar, wat gebeurt er op dit moment in dat huis ja. in Den Haag? Ze dus zijn op zijn
0: minst live gaan meeluisteren. Ja,
1: en hebben ze nog meer plannen? Ja. Nou ja, goed, we weten ook dat ze inderdaad uh, hebben meegeluisterd. Uh, uh, want in de rechtszaak tegen Mohammed B. zijn ook uitgewerkte gesprekken uh, gebruikt. door de officier van justitie van na de moord. Maar tot uh, zijn grote frustratie kreeg hij niet de gesprekken van voor de moord. De
0: officier van justitie die Mohammed B. moest veroordelen... Mm -hmm. die kreeg niet de gesprekken uit het huis in Den Haag van voor de moord. Dat is correct. Die en, heeft hij niet gekregen. En hebben ze nog gezegd waarom de AIVD?
1: Uh, nou, het punt is... Want dat is een beslissing zijn, van de IVD ja, of van de minister? Een, het is een beslissing van de AIVD, maar die valt, valt onder, de, onder de verantwoordelijkheid de van de minister. Zesuze. Dus uiteindelijk is dat een beslissing van de minister... Uh, het gekke is, want ook in het parlement zijn hier vaak vragen over gesteld: over die uh, zogeheten taps van de, uh, de Hofstadgroep... dat er in, verschillende redenen zijn aangevoerd. Er is wel eens gezegd, uh, bescherming van bronnen... of dat de geluidskwaliteit heel slecht was. En op een gegeven moment was ook het verhaal dat ze er gewoon niet meer waren. Nou ja, dus, dat is, dat is, dus toen was gewoon op een gegeven moment de vraag van... oké, okay, we weten dus niet of de AFD meer wist of niet. We weten dus ook niet of ze meer hadden moeten weten... over eventuele plannen voor een moordaanslag. En we weten dus ook niet of Theo van Gogh wellicht... Uh, als er adequaat was gereageerd daarop... Uh, gered had kunnen worden. Nou ja, dat, zei, dat blijft natuurlijk iets wat, ja. wat, wat knaagt. Hè? En wat ik vanuit journalistiek oogpunt ook altijd bijzonder heb gevonden. Want de AFD valt gewoon onder verantwoordelijkheid van... De minister is ja. dus ook politiek aanspreekbaar daarop. Uh, en, het zou, het, en het is toch vreemd dat iets wat ze zelf opgezet hebben... een operatie ja, om, ja. Een, uh, om een terreurcel uh, in de gaten te houden en af te luisteren... dat, dat de, zeg maar, alle materiaal daarvan ineens weg zou zijn. Nou ja, dan komen we weer terug bij de uh, officier van justitie, Frits ja. van Stralen Hij komt vaker voor in dit verhaal. Het is tien jaar na de moord... 2014. En uh, dan zegt Van Stralen in een interview met een Vandaag... dat hij nog steeds denkt dat uh, Mohammed B. hulp gehad moet hebben. Vervolgens duikt de Tweede Kamer daarop... en die geeft aan destijds minister Plasterk de opdracht... om nog één keer goed uit te zoeken hoe dat nou zit. Nou, Plasterk zet dan die commissie van Toezicht aan het werk. Die mogen alle stukken inzien, ook alle staatsgeheime stukken. En die komen bijna een jaar later met een heel opzienbarend rapport, namelijk... die tabs zijn er gewoon. Uh, en als het gaat om de vraag of er directe aanwijzingen zijn... dat Mohammed B. handlangers had... zeggen zij, nou, die hebben we niet gevonden.
0: Dat zeggen zij, ze hebben dus ja. wel inhoudelijk daar iets over gezegd. Ja, absoluut.
1: En ze hebben ook gezegd, een aantal andere dingen gezegd... namelijk dat er toch wel uh, informatie was binnengekomen... Los ook van die tabs. Van een aantal personen. Tips over verdachte personen. Waarvan zij zeggen. Dat had de AFD door moeten spelen aan het openbaar ministerie. En is niet gedaan. En een van die personen. Wordt ook genoemd. Uh, op de tabs. En, dat, en wel in een heel bijzondere context. Dan wordt er namelijk gezegd. Na de moord. In dat huis. In mm -hmm. Den Haag. Hé hey, maar. Uh, Jantje of Pietje. Had het... toch iemand anders opdracht gegeven om Theo van Gogh te vermoorden? Oftewel, kennelijk was er een zekere persoon... door de ja. CTVD, de Commissie van Toezicht, wordt die persoon 2 genoemd... Ja. die een rol had als een soort van opdrachtgever. Nou ja, als je dat leest, want dit staat gewoon ja. in een openbaar rapport... Ja. Uh, dan denk je van, hé, hey, daar wil ik toch wel meer van weten. Ja. Nou, de, dat rapport zelf is verder in de media niet heel veel mee gebeurd... Het OM heeft vervolgens ook besloten om de aanleiding van dat rapport... waarin dus een aantal personen worden genoemd als uh, eh, verdachten... of mensen die in beeld zijn, uh, waar ja. tips over binnen zijn gekomen... om daar niets meer mee te doen. Nee. En, en toen dacht ik, ja, dit is toch wel heel vreemd? Uh, weet je wat? Als er inderdaad dan verder niks in staat waar het OM uh, nog achteraan nee. moet... laat ik het dan maar gewoon opvragen.
0: Dus jij bent de uh, IVD gaan... Wobben. Ja. De Wet openbaarheid Bestuur. Ja. Daar mag je alle stukken inzien als burger. Ja, je bestuurlijke ja. stukken over een zaak, naar reuzen.
1: Ja, 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 ja. Die, die, in, in dit geval moet ik wel even bij zeggen. Het gaat om de geheime dienst. En dan geldt de Wet op de Inlichting- en Veiligheidsdiensten. De, en die is wat strenger dan de Wob. Maar dan betekent nog steeds dat je gewoon dingen kan opvragen. Ja. Via de minister loopt dat. In principe kun je alles krijgen. Behalve natuurlijk zaken die nog steeds. Uh, staatsgeheim zijn. Nee, ze willen nou ja. geen,
0: niet namen van informanten. Nee. Ze willen niet zeggen dat ze in staat zijn om microfoontjes in potloden te stoppen. Precies. Technisch, ja. Een paar ja. dingen willen ze geheim houden. Ja, er zijn dus een
1: aantal dingen die ze geheim houden. En het is eigenlijk een heel kort lijstje. Dus of het gaat om bronnen die nog beschermd moeten worden. Of het gaat om uh, de, de werkwijze die niet geheim, uh, niet, sorry, die geheim moet blijven. Ja. Die, die niet bekend mag worden. Of het gaat om um, uh, actuele Informatie, dus waar ze nog steeds iets mee doen. Ja. Nou, ik heb gezegd, nou, ik ben benieuwd. Geef maar alle informatie die betrekking heeft op deze bestuurlijke zaak, zoals en je en
0: dat. In Dit is dit is. Nou, dat spelen, spelen
1: we uit. spelen ja, spelen we zeg maar eind 2015, eind uh, begin 2016. Toen heb jij een... je eerste verzoek ja. aan de minister ja, ja, gestuurd. Ja, ja. En nou, en de eerste. Afwijzing, nul ja. op request, helemaal
0: niks. Ook niet zwart, half zwart gemaakte nee. pagina's, nee. zoals je wel eens ziet, maar niks. Nada, niks.
1: helemaal nul, niks, noppers. En met inderdaad als motivering dat de nationale veiligheid... en uh, zelfs de democratische rechtsorde in het geding zouden <lacht> zijn... Als ik, als ik die spullen wel krijg Ja,
0: dat zijn de explosieve spullen dan.
1: Ja, dat ga je natuurlijk denken, ja, dus ja. dat ga je door. Um, dus ik ben in, uh, zoals dat heet, in bezwaar gegaan. En dat is nog bij het ministerie zelf. En toen kreeg ik een, een uitgebreidere motivering... en ik kreeg ook een aantal passages van die gesprekken... kreeg ik wel toegestuurd. Um, en uh, dat zijn dan alleen gesprekken van weer na de moord. Ja. Dus toen dacht ik van... hé, hey, maar dit, dit was precies waarom we dit hele uh, onderzoek waren begonnen. Uh, omdat uh, de officier van justitie in 2004 al dacht van... hé, hey, ik wil die gesprekken van voor de moord wel zien... Kijken wat daar gezegd is en of en die daar nu, aanknopingspunten. En die worden nu
0: dus nog steeds... Werden die nog steeds achtergehouden. En die
1: worden nog steeds achtergehouden. Nou ja, dus dan denk je... Dat, ja, het is eigenlijk van 2-1. Of er staat niks in en waarom ja. krijg ik ze niet? Ja. Of er staan inderdaad hele exclusieve dingen in. En dan is het een schandaal. Dan, inderdaad, kijk het woord doofpot... Ik heb het zelf ook wel eens gebruikt. Is natuurlijk... Moet je mee oppassen? Want het suggereert... Uh, moet, wil. Uh, uh, moet wel. En het kan natuurlijk best zijn: er zijn allerlei scenario's denkbaar. Dat bijvoorbeeld vanwege een uh, tekort aan personeel, dat men achterlag bij het uitwerken bij die taps... dat men ineens dacht van nou, toen die moord werd gepleegd verrek, we hebben ook nog dat huis in Den Haag en hoe zit het daarmee? En dat ze het op dat moment echt niet wisten. Um, maar dat je dan daarna blijft volhouden. Dat ja, want Plastek
0: is ook we hebben, we hebben nog Guusje ter Horst gehad tussendoor ja. en uh, Plastek en nu is ja. het alweer uh, Olongren. Ja. Um, maar die heeft er nog niks over gezegd, geloof ik. Maar, nee. maar het, het, het is wel, zeg maar, generatie op ja, generatie. Ja, de het is ongelooflijk. Die allemaal dezelfde beslissing ja, nemen. Het wordt steeds doorgeschoven. Dus het wordt steeds doorgeschoven.
1: En uh, dus, ja, het, je gaat toch vermoeden dat er iets aan de hand is. Dus we zijn inderdaad ook... Uh, de, en we zijn dan Gijs van der Westslaken, ik. En uh, inmiddels hebben wij ook bij ons aangesloten Roger Vleugels.
0: Een WOP-expert. WOP-expert,
1: inderdaad. En die doet ook veel zaken met de AVD, hè. Uh, en die uh, is samen met ons uh, in beroep gegaan. Dus dan ga je naar de rechter. Dat was vorig jaar, die heeft het afgewezen. Nou, dan is er in Nederland nog één uh, instantie. En dat is de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. En dat ja. is precies waar we op dit moment zitten.
0: Ja, want ik heb dat verzoek van jou, van jullie dan aan de Raad van State, uh, of dat heet het bezwaar, of verzoek tot herziening, hoe heet het, aan de Raad van State gelezen. En dat is... Nou, ik heb wel eens bezwaar gemaakt bij de gemeente... en dan ben ik echt een hele dag bezig met een e-mail... om dat netjes te doen. Maar dit, dit, moet, dit moet weken werk zijn geweest. Het aantal, hoe correct de taal is... het aantal, de opmaak, de puntjes, de subpunten en de dingen... En dan, en dan ook nog af en toe iets menselijks, persoonlijks ertussen. Mm -hmm. Ik vond het echt een fantastisch. dat kun je zo publiceren, dat ding. <laughs> nou, dankjewel. Het is echt, volgens mij echt leerzaam voor journalisten ook... om, om te, uh, te zien hoe je nou echt... En alles dicht timmerend, bezwaar kunt opsturen. Ja, nou ja, ik, Zijn ik, jullie ik, daar dan weken mee? Nou, in de week? Ja, ik, nou, week is overdreven. En, en en het is wel iets
1: wat, uh, wat we dus samen met Roger Vleugels ja. doen. En die heeft er veel ervaring in. Ik heb ook nog wel advies ingewonnen van een andere uh, bestuursrechtadvocaat uh, En daarnaast is het inderdaad ook gewoon je eigen tijd erin stoppen. Um, ik overweeg want je, wel... Om... Want je, je
0: verdient er geen fuck mee natuurlijk als je uh, heel lang bezig bent met... Klopt.
1: Nee, dat is het grote nadeel van onderzoeksjournalistiek als ja. je freelancer bent. Ja. Dus daarom is dit ook het enige, enige onderzoek wat ik nog doe. <laughs> <laughs> maar het is, ja, het is voor mezelf, vind ik ook... Het, het fascineert me. Het is leerzaam en... Um, ik ben ook wel van plan om te zijner tijd uh, nog een, uh, een grotere publicatie uit te brengen... of delen misschien online te publiceren. Ja. Ook, ook inderdaad om te laten zien hoe zoiets ja. werkt... En, uh, en hoe je zo'n procedure kan voeren. Um, en ik denk ook dat het uh, interessant is van, puur vanuit de uh, geschiedschrijving... van de Hofstadgroep ja, en het zeker. terrorisme in Nederland. En Wat... het
0: hangt een beetje natuurlijk van wat er nu gaat gebeuren, of, of het alleen een boek wordt... of ook een Netflix-serie. Ja. Uh, want uh, gisteren heb je bericht gekregen van de Raad van State.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. Gisteren viel de, de brief in de bus. Gaat nog allemaal uh, heerlijk met de post. Want de automatisering is, zoals we weten... nog niet heel erg geslaagd bij de rechtspraak. <lacht> maar dat vind ik helemaal niet erg, hoor. Want uh, het was een uitstekende brief. Ik was er zeer blij mee. En uh, Gijs en uh, Roger ook. Want waar het op neerkomt is dat ze um, heel erg kritisch zijn... op uh, het verweer van de AFD om, uh, om eigenlijk vrijwel niets te overhandigen. En ze sommeren de minister om uh, het besluit helemaal opnieuw te
0: motiveren. Nu werd er eigenlijk een soort van... ...containerweigering, zeg maar, toegepast. Ja, precies. Dat, hoort, dat geloof ja, ik in ja, jullie brief. Ja, 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 en dat mag niet. Ja. En nu moeten ja. ze alles Ja, ze moeten allemaal veel uitleggen. beter
1: uh, gaan uitwerken. En de Raad van State zegt het is ook vreemd... ...omdat twee passages die in die documenten staan... ...zelfs al in een openbaar rapport zijn verschenen. Nou ja, dat is precies ook wat wij aanvoeren. Ja, dus
0: dan weet je in ieder geval zeker... ...dat iemand niet echt zorgvuldig te werk is gegaan. Als die dingen die al openbaar zijn nog... Achterhoud, ja, ja, nou ja, dan, ja, 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 dat
1: is inderdaad wel uh, heel opvallend. Uh, je vraagt je af, is het tactiek of is het slordigheid? Ja. Ik weet het niet, want uh, de, zelfs de uh, landsadvocaat die op de zitting van de Raad van State was, moest erkennen dat zij de stukken niet had gelezen,
0: <laughs> want
1: dat mocht niet. Het staatsgeheim nee. staatsgeheim. En de Raad van State was heel verrast daarover.
0: En toen zei ze stond iets te verdedigen. Nee, dit moet echt geheim blijven. Ik ja. heb geen idee wat de maar, staat. Nee, precies. Maar, ja, ja, ja. Ja. Nee, dat is
1: het een, 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 bijna. Een, Kafka-eske
0: ja. situatie. Iemand, want
1: eigenlijk de enige van ons in die zaal die de stukken kende, wel had ingezien, ja. was de Raad van State zelf. Ja. En zelfs die vroegen zich af of ze wel alles hadden gekregen. Ja, want
0: dat weet je natuurlijk ja. nooit helemaal bij nee, de IVD. Nee,
1: dat weet je nooit.
0: Eventjes uh, een heel klein beetje toch speculeren. Um, Vroeger werd er wel eens gezegd... van ja Mohammed B. was echt een informant van de IVD. Die werkte samen met de IVD. Dat zou natuurlijk het allergenantste scenario zijn. Uh, er werd gesproken over was nou de Syriër, geloof ik. Ja. Dat zou die opdrachtgever misschien Precies. zijn. Precies, ja. ja, ja. Um, en dat, die misschien, dat ze die misschien al lang kenden. Wat, wat acht jij nu nog... Wat, 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 wat denk je dat er nog hm. kan worden gevonden? Wat, wat, want je ja. moet een theorie hebben. Je nou Ja, ja
1: natuurlijk. Onder... Ik heb een theorie en... Uh die zelfs volgt... Um, ik denk dat er wel... Uh, sprake is geweest... van plannen... ik weet alleen niet hoe concreet... Of voornemens om uh, Van Gogh te vermoorden. En misschien ook wel uh, Ayaan Hirsi Ali. Ja, eh, want dat had... was eigen. Dat wilde, die wilde hij het liefst.
0: Uh, ja. Boyering, maar precies. die kwam er niet bij. Want
1: dat was natuurlijk. Submission was eigenlijk ja. haar film. Ja. En zij is en, als uh, ex-moslim
0: natuurlijk nog erger dan. Uh... Ja, ja. En Theo van Gogh is degene die die film mogelijk
1: heeft gemaakt. als, als ja. regisseur. Ja. Hè? Maar het was haar idee, haar script. Um, uh, ik, ik vermoed ook dat. Uh, dat er ook andere mensen daar weet van hadden. Sterker nog, het feit dat men na de moord zei van, hé, hey, er was toch iemand anders die opdracht had gekregen ja. om Van gocht te vermoorden, of, of gevraagd zou zijn. Ja. He, de precieze bewoording ken ik niet, maar het ging erom dat er een soort van opdrachtgever was. Ja. Nou, Hoogstwaarschijnlijk was dat de Syriër. Ja. Uh, dat was een uh, wat oudere man, die vaak gold als een soort van geestelijk leider van de groep, hè, die ze inweide in... Uh, nou ja, de jihadistische leer. Uh, en die ook op de dag van de moord spoorloos is vertrokken. Vanuit Zeeland via België naar uh, volgens mij uiteindelijk naar uh, Turkije. En sindsdien uh, spoorloos. Misschien zit hij wel ergens in Syrië. Misschien leeft hij niet. Weet groot. het niet. Ja. 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 Nou ja, Dus dat is al opvallend. Iemand die op de dag van de moord ineens ja. het land uh, ontvlucht. Dat ja. moet je toch wel even... Ja. Even gaan nadenken. Nou, dat zou dus kunnen. Alleen de vraag is inderdaad of, um, of er misschien een soort van rookgordijn is geweest. Want zelfs de twee in, uh, in Den Haag, Jason en Ismail... waren kennelijk toch enigszins verbaasd ja. dat Mohammed B. de dader was. Dus uh, wie weet uh, uh, was er op een of andere wijze... misschien wel bedacht door de Syriër... misschien uh, wel door Mohammed B. We weten het niet... Een plan B in werking gesteld, dat Mohammed B het ging doen. Ja. Nou ja, dus we misschien weten... was er ook
0: nog een Mohammed A, bedoel
1: je? Ja, er zou nog iemand anders geweest kunnen zijn. Er zijn ook andere mensen die betrokken waren bij de um, uh, die betrokken waren bij de Hofstadgroep buiten Jason en Ismail. En waarom, dus, uh, zou, dus maar waarom
0: zouden van waar dan de? Dus, de, dus dan zou de doofpot, om het toch maar even zo te noemen... of het een beetje weghouden van de gegevens... Ja. Uh, zou dan zijn omdat de IVD dit had moeten zien aankomen. Gewoon een beetje zichzelf nou ja, beschermen. Dus, ja, Je ja, vermoedt niet ja. een zo een heel genant iets van... Mohammed B. zelf was informatie. Nee, 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 nee,
1: nee, ik denk dat dat uh, een, een stap te ver is. En ik denk ook echt dat ze... Um, Tenzij Mohamed B. een briljant dubbelspel heeft gespeeld. Maar daar geloof ik nee, niet in. Nee. Ik denk dat dat te ingewikkeld was. en dat, dat Kijk, dat is namelijk meer een, eigenlijk een soort van... wordt bijna een complottheorie. Ja, hè? ja dat is en gewoon het, een complot, En het ja. probleem van een complot is dat er uh, altijd zoveel, een x-aantal mensen bij betrokken moet zijn. En ja. dat het vroeg of laat toch dat wordt te groot, uh, groot wordt. Als de Raad van uitbrekt. Staten ervan weten. Ja, ja. <laughs> ja dus, maar het, wa, waar het wel op neerkomt... Ik denk wel dat er ergens op enig moment iets gezegd is waarvan ze... Misschien wel achteraf dachten: hé, hey, frek, daar hebben we toch iets gemist. Ja. En als dat niet het geval is, ja, dan zou ik bijna zeggen: dan eet ik mijn hoed op. Maar dan, ja. En dan verwacht ik, en dan vind, snap ik ook niet, nee, dat ik helemaal is, niks. Dat ik geen stukken ja, krijg. Ja, ja.
0: Ja, ja. Maar goed, als iemand erachter gaat komen, dan ben jij dus. het. <laughs> en uh, nou, wij dan ook allemaal. Precies? Ja, dus, ja, precies. Misschien, uh, over een maand al. Wie weet. Ja. Nou, benieuwd. Dit was het Volkskant Geluid voor deze week. Als je de volgende niet wil missen, dan moet je je abonneren via Soundcloud of via iTunes. En dan krijg je een berichtje als er weer eentje is. En je kunt tegenwoordig ook reageren. Dat kan via podcasts.volkskrant.nl En dan kun je schrijven wat je ervan vond. Of als je bij de IVD werkt, kun je uit de school klappen. En dan spelen wij dat discreet door naar Peter. Dag!